0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Martes, que toca que es el cumpleaños. Bueno, mientras estoy grabando para ustedes ya pasó un día. Hace cinco años, el 4 de septiembre del 2018, iniciamos esta, lo que en ese momento parecía una aventura más o menos enloquecida, demencial, y que se ha convertido en un modo de vida, para mí un modo de supervivencia económica también, eh, a lo largo de cinco años este programa ha cumplido hoy 4 de septiembre mañana con ustedes un 4, 5 años y un día uh, Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿de por qué y cómo se inició este programa? Eh, se inició este programa que nunca había tenido la idea de hacer un programa YouTube porque debido a una a una verdadera emboscada unas acusaciones que se hicieron contra mí toda una máquina que se montó con la colaboración de numerosas personas de cuyo nivel intelectual y moral no me voy a referir me acusaron de lo humano y lo divino y como resultado de eso en menos de una semana en todas las partes donde yo tenía trabajo fui echado fui expulsado porque los directivos de esas empresas especialmente en ese tiempo en que estaba el furor de la, del discurso políticamente correcto tenían miedo, los ejecutivos son personajes especialmente miedosos, especialmente cagones digamos, siempre pensando en conservar sus pegas, siempre tratando de evitar responsabilidades, entonces lo más fácil era eh, echarme y me echaron y yo tenía que de alguna manera parar la olla, yo no tengo recursos propios, no tengo nada salvo mi trabajo y e iniciamos, se nos ocurrió esto nos juntamos en mi casa abrimos unas botellas y no sé a quién se le ocurrió, no fue a mí a alguien se le ocurrió a mi familia hagamos esto e inmediatamente lo empezamos a armar y un mes un mes después que me empatearon de todas partes yo estaba saliendo con este programa y empezó a tener más y más asistencia, empezó a llegar la publicidad, empezaron a llegar los Patreon, a quienes dicho sea de paso agradezco con todo mi corazón porque eh, a diferencia de los, de los que publican hacen publicidad en este programa no obtienen ningún beneficio la gente que publicita acá, y a, y a todos los que han publicitado o publicitan, les conta obtienen un beneficio. Son conocidos por las miles de personas que están visitando este programa día a día. Mínimo 50.000 en este momento visita, Algunos días he llegado a más de 100.000. Estamos con muy buen promedio. Entonces, ellos obtienen un beneficio, cosa que igual les agradezco que hayan confiado en nosotros. Pero la gente de Patreon, nada. La gente de Patreon no recibe nada especial, salvo alguna que se yo, pueden ver los programas sin publicidad, cosas como esas menores. A ellos les agradezco, pero en general les agradezco a todo el mundo, porque incluso los que no hacen publicidad o los que no están en Patreon, que debieran estar. Eh, con su sola visita hacen posible que este programa tenga eh, esos ingresos, tenga esa publicidad, eh, lo que paga YouTube por visitas. Es muy poco, pero se va acumulando. Y he logrado vivir todos estos años con esto. Y eso se lo debo a ustedes. Se lo debo a la publicidad. Se lo debo a, lo, a los amigos que están en Patreon. Se lo debo a todos. A todas las visitas. ¿Y cuánto va a durar esto más? ¿Quién sabe? Uno no sabe. Mi salud no es la que era. Tampoco yo creo en que uno amarra la rueda de la fortuna y que voy a estar eternamente en esta situación en una de esas, algo sucede algo me sucede y el programa desaparece de la noche a la mañana o, o ustedes se aburren de él, puede ser, pero en este momento todo lo que me cabe es agradecerle mucho, mucho, mucho y por eso que yo trabajo todos los putos días porque quiero entregar lo más, lo más posible, últimamente no he subido artículos a a la página que tenemos el Villegas.cl, como ustedes pueden notar hace mucho tiempo, que no no subo un artículo, pero eso se debe a que a que simplemente estoy atiborrado de trabajo, porque fuera de preparar este programa, eh, tengo que estoy escribiendo libros, corrigiendo libros, eh, fuera de los asuntos domésticos, como lavar platos, qué sé yo. Y no, no. Y otra. Y, y además se me ocurre que subir si un artículo sobre cosas que las digo aquí mismo. No sé si tiene tanto sentido, pero en fin, esa es la situación. Muchas gracias. Esperamos seguir todo el tiempo que sea posible. Y una vez más, por cuarto o quinta vez, reitero mis agradecimientos porque este programa son ustedes. Sin ustedes este programa no puede existir simplemente. Así es. Y ahora, yendo a lo normal... Eh, no olviden a Ignacio. Ignacio necesita esta guaguita ayuda, o sea, su papá, para que pueda costear los inmensamente caros tratamientos médicos que requiere permanentemente. Por eso que permanentemente estamos recordándole a ustedes que hay que ayudar. No es una vez que uno pone una lucas y siente que uno es tan buena persona y luego se olvida el asunto. No. Estas cosas, como muchas cosas, eh, requieren persistencia. Persistencia. No una vez, sino que muchas veces, quizás todos los meses quizás todo el tiempo o por largo tiempo, no sé no sé cómo va a terminar esto de Ignacio supongo que va a terminar bien y va a terminar en algún momento pero mientras tanto, eso segunda cosa este jueves tenemos le tenemos flamenco en la Casa del Jamón con un conjunto a todo dar a todo dar, amigos y con todos los demás beneficios que significa sentarse en una rica mesa cómoda a comer, a beber a picar charcutines por algo se llama La Casa del Jamón se llama La Casa del Jamón muy español, los jamones, hombre y que los salames y escuchando flamenco, viendo el flamenco porque hay que verlo además de escucharlo es muy buen panorama de fin de semana, de jueves, de cualquier día en realidad acuérdense que está en Tendirino 171 y que al frente cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo así que llegar e irse es cómodo y seguro eh, fuera de eso les recuerdo mis libros que están en elvillegas.cl es la tienda están agrupados están de a uno pero también están de a dos en grupos de a dos y en grupos de a tres y hay distintos grupos o combinaciones de libros a precios de bodega estamos liquidando stock para poder, qué sé yo, a lo mejor seguir con esto del Adiós Valparaíso, que dicho sea de paso, ya que estamos con tantos prolegómenos, permítanme agradecer a las muchas personas que ya están enviando fotos a la dirección que les dimos. El bille, eh, Adiós Valparaíso, con A mayúscula aparte, Adiós Valparaíso, slash eh, arroba gmail.com. Por favor, las personas que ya han mandado fotos y las que van a mandar, recuerden que este es un proyecto que no va a salir pasado mañana esto es un asunto, lo vamos a hacer pero esto toma meses sacar un libro toma meses es un trabajo largo es un trabajo que tiene muchos aspectos, Un día les voy a contar todo lo que significa no es cuestión de escribir, hay que diseñar hay que mandar a imprenta hay que pagar impuestos hay que hacer registro hay que... Pf, mil cosas. Así que no sienta usted que está perdiendo su foto eh, por este motivo. Tienen tiempo incluso a sacar más fotos si quieren. Eh, fotos generales de Valparaíso. Traten de hacer cosas distintas a las postales. Las postales es el tipo de fotos que no hay que hacer. Lo que a ustedes les llama la atención, de repente un rincón, una, una persona que está en una esquina, un bote... Qué sé yo, no sé, pues ustedes vean. Eso. Y muchas gracias para los que ya están mandando sus fotografías. Esperamos que el libro salga como, digamos, a más tardar el próximo año de todas maneras. Y con qué les termino este prólogo larguísimo ya. Eh, bueno, ojalá que se hagan socios de la Unión de Amigos de los Animales o ayuden, aunque sea una vez, para que estén más agrupación que no es una fundación, salgan del agujero en que están en este momento, no sé cómo se las arreglan para seguir manteniendo a estos animalitos. Si usted que está viendo este programa es un veterinario pues, y no tiene plata o, no, o la tiene dedicada a otras cosas, de veces puede decirle, miren, voy a ir una vez al mes a, a revisar unos cuantos animales. Hay muchas formas de mantener a estas criaturas inocentes que dependen 100% de nosotros con vida y felices. ¿Qué mejor que eso diga? Díganme ustedes. Y, bueno, echamos materia. <risa> Alguien me mandó una, un pequeño texto sacado de una entrevista mayor, supongo, que algún medio, no sé cuál, no me fijé mucho, y da lo mismo, que le hicieron a Felipe Felipe Alboe, que como ustedes saben fue... Eh, subsecretario del interior me parece en uno de los gobiernos de la concertación yo lo conozco, un tipo agradable, inteligente eh, pero eso fue lo que yo conocí de él hace 10 años, más o menos y las cosas cambian en 10 años, no lo sabré yo con todos los cambios que he sufrido el hecho es que, a propósito del, del famoso legado de Boric Cosa que todos ahora se puso de moda. Antes no existía esa idea de que uno deja un legado. El legado de Bachelet, el legado de este, el legado del de más allá. Sin pensar si vale la pena. Yo creo que la palabra legado corresponde cuando lo que deja, el que se muere o el que se retira de una actividad, es siempre, por definición, algo positivo. Un legado que consiste en deudas o en destrozos. no Yo no lo considero un legado. Entonces, bueno, pero ya están hablando algunos del legado, legado de Boric. Y Felipe Arboe dijo, el único legado que va a dejar eh, Boric es que la ultraderecha se fortalezca. Bueno, evidentemente que el legado que va a dejar eh, Boric tiene que ver relativamente con eso en el sentido de que la oposición, que incluye la derecha, pero incluye a mucha más gente también, señor estimado Felipe, eh, evidentemente que se van a fortalecer. Pero me parece a mí que, yo no sé si por suavizar un poco las cosas o porque realmente cree en esto, eh, usó este lenguaje de esto de la lucha derecha, que es un lenguaje bien tontón, pues lo inventó algún periodista, tontón, y lo repiten todos los demás periodistas tontones de la ultraderecha, que la ultraderecha. ¿Cuál ultraderecha? ¿Ha visto alguno de ustedes desfilando unos tipos con una suástica o con una, o con cualquier otro mono, con un uniforme? Aquí lo único que he visto con uniforme son de otras, de otras sensibilidades, precisamente. ¿Ha visto usted una, alguien predicando, digamos, la destrucción total de, de la gente de tal o cual segmento político yo lo que aquí veo lo que se ha fortalecido lo que se está fortaleciendo y que espero que se fortalezca para siempre y jamás es simplemente el sentido común y más que, más que fortalecerse por lo menos en este momento se está recuperando así lo señalan las encuestas de opinión así lo señalan las votaciones que hemos tenido es el sentido común el que se recupera y ojalá se fortalezca Felipe no la ultraderecha se fortalece o se recupera o tal vez podríamos decir el país despierta porque en realidad gran parte del país una buena parte del país eh, se comió se compró toda la retórica progre que en un momento dado era de la única cosa que se hablaba que en un momento dado tenía una hegemonía absoluta. Si uno no usaba las palabras de vida, a uno lo colgaban de un farol de la plaza de armas. Y todo el mundo repetía como loro. Y era como esos niñitos que desfilaban con el librito rojo de Mao para la revolución esta que le costó tantos millones de muertos a China que organizó Mao Zedong. Sí. Nunca... Nunca hemos visto otra cosa que locura y delirio y ultrismo sino en la izquierda. Y cuando hay grupo, hay partidos como los republicanos, como otros, como los ciudadanos comunes y corriente, que simplemente rechazan, como rechazaron el, el proyecto constitucional 1.0, no es porque sean ultraderechistas, sino porque es sentido común, pues. Es sentido común. Yo no he visto todavía ninguna proposición de ninguno de los partidos de derecha, que, que siempre a los republicanos los que les meten eso de la ultraderecha, eh, nunca he visto que propongan algo que uno podría decir que es extremo, que es nazi, que es fascista, que es ultraderechista, Aquí lo que es lo que yo veo es sentido común es lo que Por último, es lo que siempre hemos tenido. A lo mejor usted lo considera malo, lo que siempre hemos tenido. Pero no es ultraderechista, ni es una locura. Es lo que siempre hemos tenido, que a usted quizás no le gusta, que a usted le parece anticuado, obsoleto, pero no es algo ultraderechista, no es algo ultra en ningún sentido. Es lo más convencional y lo más conservador que hay. Entonces, ¿por qué no dijo lo que va a dejar... Eh, el señor Boris es la ruina de la izquierda eso yo creo que sería más exacto va a terminar de arruinar un proyecto que estaba ya en ruinas pero no se notaba mucho no se notaba tanto y que estos jovencitos que creyeron reavivar los viejos los verdaderos, los auténticos sentimientos de izquierda revolucionario para reemplazar a estos viejos chochos que habían estado gobernando con la concentración lo único que hicieron fue revelar la inanidad completa el pensamiento de izquierda ahora llamado progresismo una inidad, inanidad casi 100% si hay algunas o dos ideas que se salvan se salvaban en su estado original no ahora convertidas en cliché en convocatoria en chillidos en estupidez pura y simple porque toda idea incluso por buena que sea cuando cae lamentablemente en manos de las masas, cuando se convierte en un motivo de movilización como llaman se simplifica, se distorsiona y se convierte en un idiote pasa con todo y se convierte en una locura destructiva se ha visto y lo he mencionado muchas veces y me han retado por eso en, con, con, con las religiones Ustedes vean el caso de lo que sucede ahora con los talibanes una cosa es la religión el islam como religión tal como la, la planteó en su momento Mahoma y como fue desarrollada por los doctores de la ley, llamémoslo así, aunque no se llamaban así, eso es una cosa. Y otra muy distinta es cómo la interpretan y la ponen en práctica los talibanes, ¿no es cierto? Entonces, mal, pues Felipe, yo creo que debiera ser un poquito menos de dejarse llevar por estas frasecitas hechas de la ultraderecha y la cacha de espada. Eh, es un cliché eso. Vamos ahora a otra cosa. Eh, pero antes permítanme amigos recordarles los productos y servicios de mi primer bloque todos ellos de utilidad para usted ahora o mañana o pasado mañana más tardar como por ejemplo si usted tiene una empresa pequeña grande como sea un software financiero como CAME ERP contable administrativo y que lo abarca, abarca todos los aspectos del manejo de la gestión de una empresa no puede ser más útil pues le sirve para saber cómo va el negocio está ganando está perdiendo plata cosa que a veces no se sabe porque se esconde en los vericuetos de la contabilidad todos los elementos relacionados con la gestión control de stock de producto incluso procesar remuneración el tema de las cotizaciones todo con CAME ERP consulte póngase al día trabaje como debe ser amigos continúo con entreningles.com una academia de inglés cuyas clases son impartidas por profesores de inglés online, súper eficiente y que está ofreciendo un plan para este segundo semestre del año para que usted termine 2023 ya hablando inglés. Consiste esto en 24 clases, 24 clases más dos clases de conversación gratis para que usted pula lo que aprendió, todo esto, estas 26 sesiones, por 399 lucrecias, 399 lucas. Me parece súper razonable. Divida usted 399 por 26 y se va a dar cuenta que es una cantidad por clase muy reducida. Entrenainglés.com. Cualquier consulta, mande un mail haciendo las preguntas a coordinación arroba entreningles.com en continúo con edifito este es otro software para otra cosa para la gestión de edificios los edificios requieren una gestión tienen personal tienen que hacerse a cosas de mantención física del edificio que sé yo por ejemplo los ascensores cada cierto tiempo los problemas con lo, el sistema de desagües de agua servida la calefacción, si tiene calefacción central la mantención de equipo, un montón de cuestiones los jardines, eso el personal, sueldos remuneraciones, o sea las remuneraciones efectivamente, las cotizaciones un montón de cosas amigos y Edifito es un software integral que se está usando en miles de edificios en América Latina y que le va a facilitar mucho la vida a las empresas de administración a los administradores, a los comités de administración a los que sea que están a cargo de la gestión de un edificio Continúo con tributaria.cl. Allí hay un grupo de profesionales, un equipo multidisciplinario a cargo de ver, manejar, ordenar su contabilidad del modo de la empresa, del modo más correcto, perfecto que es posible. Y además tratar los temas tributarios tanto de la empresa como lo del personal ejecutivo, los dueños, qué sé yo, que tienen que pagar por sus ingresos personales, montones de cosas, temas de declaración de impuestos, digo, planificación tributaria es muy importante, todo eso en tuasesoriatributaria.cl Esto es muy importante porque si uno se equivoca con estos temas, ya empiezan los problemas, empiezan a llegar los mails que a veces uno los ve atrasado con reclamaciones del servicio de impuesto interno y empiezan trámite y que la multa y hay que ir a veces a una lata. Entonces, asesoriatributaria.cl y termino este bloque con miclimo.com que ya saben lo que se nos viene encima este verano, lo más probable de repente todavía tenemos, estamos en invierno días más frescos, más fríos, pero no mucho eh, con unas llovinas media, penconas como la de hoy día en la tarde, casi nada pero igual de repente refresca y uno quiere tener calorcito. Pero lo que viene es el verano y ese mismo dispositivo que ahora le va a dar calor le va a dar frescor. Amigos, son los mejores equipos. Esta empresa, Miclimo.com, recibió dos premios internacionales. No es por casualidad. Miclimo.com. Póngase en contacto ya. El señor Esquella es la persona que preside ahora el Partido Republicano, antes creo que era José Antonio Cáceres el candidato de los señores que ella. y en relación a estos llamados que fueron un fracaso de hasta el momento han sido un fracaso del presidente Boris para que todos vayan a firmar no sé qué diablos relativo al 11 de septiembre, nunca más, etcétera, cosas como esa el señor Esquella dijo que cualquier acción relativa al 11 de septiembre liderada por el presidente, cualquier acción en este caso ir a firmar algún papel cualquier acción relativa al 11 de septiembre liderada por el presidente es una puesta en escena de la división y no vamos a ser parte de eso así es porque lo que Boris presenta falsamente como una especie de ceremonia, una comunión nacional todos de acuerdo en que nunca más esto y nunca más lo demás allá pero en el fondo, él planteó eso, como ha planteado todas las conmemoraciones de 11 de septiembre y los invitados y todas las demás que van a llegar. Es un instrumento político que no tiene como afán unir, sino que tiene como afán ganar puntos, reforzar sus bases, electrizar a sus seguidores y naturalmente anatematizar a los, que, a los descreídos, a los herejes que no van a firmar. Pues. No tiene como objeto la unión al contrario, yo diría la división lo quiera o no, lo tenga consciente o no, ese es el resultado por último ahora ahora, yo quiero hacer aquí alguna observación respecto a lo que dijo Esquella y que no queremos ser parte de eso, dijo bueno, está bien yo le voy a decir a Esquella y no lo digo como un reproche ni nada, sino que simplemente estoy haciendo una observación que el Partido Republicano, Esquella y todos ellos, sí son parte lo quieran o no de la división existen porque hay una división son esa división son la división son un resultado de la división una división que no la iniciaron ellos la división la originó los sectores talibanes de la izquierda que primero representados por los guagualones del frente amplio que llegaron, partieron, se hicieron conocer, crecieron con sus menadas de cabros chicos, hablando de los viejos de mierda que habían enchado en transacciones, en la concertación. Ustedes ya conocen ese discurso. Ellos, a ellos se sumó el resto de la izquierda, por supuesto, los más viejos, no en el mismo grado quizá, el Partido Comunista estaba de arribando la cueca, por supuesto. Ellos iniciaron esto, pues. Ellos llevaron una situación que se movía en este, en este ambiente que yo mismo, de, de, el mismo Frente Amplio, acusó de ser una cosa ambigua, transajera. Eh, exacto, eh, era esa cosa del medio, era una cosa no extrema. A usted le puede gustar o no, pero ellos llegaron denunciando. Esa fue su presentación en sociedad del Frente Amplio, era denunciar esa cosa del medio. Porque ellos querían la revolución, querían echar abajo, y todavía lo quieren, el modelo neoliberal. Ellos iniciaron la división, y cuando se inicia una división, a uno le gusta o no, uno queda en uno de esos lados, pues. Y el Partido Republicano nació como resultado de esa división, y por lo tanto son parte de la división, aunque no hayan querido. Yo soy parte de esa división, aunque yo no quería. Yo no soy amigo de los extremos y toda esa estupidez Nunca me han gustado lo, los tipos vociferantes que van, se mueven por las calles quitando una, un cartel o ninguna cosa. Pero he sido puesto, Evidentemente que he sido puesto como muchos chilenos. Se me empujó. Se me obligó a ser parte de uno de los lados de la división. Somos la división, señor Esquella. No la iniciamos. Usted no la inició. Los republicanos no la iniciaron. Pero son parte. Son parte criaturas de la división la diferencia entre la división que ustedes, los republicanos representan y la división que representa a la izquierda es que ustedes, una parte de que por supuesto tienen planteamientos que yo llamo creo de sentido común y los otros son delirantes, fuera de eso por lo que yo veo y por lo que estoy leyendo lo que usted ha dicho, ustedes a diferencia de la izquierda no celebran como una gran cosa la división. Ellos sí, aunque no lo digan, hablan de la división, que no es bueno que el país está dividido, la señora Bachelet también, que ha, ha resurgido a hablar como, como vitrola. Pero en el fondo ellos crean la división, ellos creen en la división. Yo nunca voy a olvidar una frase del presidente Allende que tanto adora, el señor boric cuando una vez dijo, yo no soy presidente de todos los chilenos, no soy presidente de todos los chilenos. Y en eso tenía razón, él era presidente de los que querían hacer la revolución con vino tinto y empanada en su época. Esa es la diferencia. La, los que estamos en este lado de la división, no nos gusta la división, no celebramos la división, no vitoreamos la división. Los otros sí. Están todo el tiempo dividiendo, los buenos y los malos, los progresistas y los, los ultraderechistas, los fascistas ellos viven con este maniqueísmo del bien y el mal y luego como son hipócritas y o tonto pretenden que no que ellos representan, digamos y lo dicen a cada momento cuando se arrogan la voz del pueblo, el pueblo demanda esto la gente quiere lo demás allá oímos la voz de la calle pero no es así, la voz de la calle se ha expresado en, votación, en dos votaciones y en todas las encuestas vamos a ver a otra, voy a ver una decadema más adelante Así que, bueno, es que ella, eh, claro, no vaya a firmar, por supuesto, si a ustedes les parece, pero que somos, que hay una división, que usted parte de la división, que el Partido Republicano es parte de la división, que es fruto de la división, que nació por la división, es un hecho. Si no hubiera existido este grupete de revolucionarios al peo que aparecieron en los últimos años, esta generación alimentada con televisión y con internet, Estaríamos más o menos en el tipo de política que se hacía, más o menos, en la época de la conceptación, pues nadie, no existiría el Partido Republicano, en primer lugar. No habría nacido. No habría, nadie habría sentido que era necesario crearlo. Eso es. Y creo que estamos listos con esto. Sí. Bueno, otra cosa que dijo Esquella, que la tengo notada en esta otra página, es que llamó a mirar a futuro. Bueno, eso... Y no mirar al pasado, que la izquierda pasa pegada en el pasado, lo hemos dicho acá mil veces, pegada en sus mártires, pegada en su fracaso, pegada. Los fracasos se convierten en algo, en algo heroico para la izquierda. Las derrotas son, son cosas para celebrar, para recordar. Bueno, eh, yo repito lo que dije en un programa, se abrió un programa atrás de que es respetable que haya gente que está sentida, está dolorida, está llena de odio y rabia contra, contra, contra muchas cosas por lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. Pero el señor Boris no había ni nacido, ni muchos de estos tontones que están con él en el gobierno, no habían ni nacido, no existían. No tienen derecho, realmente, no tienen derecho a usar como un instrumento que además lo usan mal para sus fines. Eh, en cuanto a Chile Vamos a propósito de lo mismo de si firman o no firman un acuerdo bueno, como corresponde a Chile Vamos que parece ser el continuador de la democracia cristiana están en la vacilación en el limbo, en el nichiche y ni, ni limoná por ahora están en una postura de bueno no saben cómo se van a pronunciar todavía están evitando pronunciar si no saben lo que van a hacer algunos de ellos han pedido que el gobierno cambie el tono, o sea, parece ser que para estas personas lo importante no es lo que hay de contenido en el acuerdo, lo que implica firmar ese acuerdo, sino que el tono, o sea, cámbienos las palabras y el punticoma. Otros dicen de Fentón, no vamos a participar en hitos, como sería esa firma, que dividen a Chile con visiones unilaterales de la historia. Pero ya ven ustedes que en, el, que en Chile vamos coexisten estas cosas tan distintas y eso genera esta ambigüedad, porque finalmente no se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Vamos a firmar o no vamos a firmar? ¿Vamos a, hacer la, a ayudar como a, a actores de reparto a la, a la escena que está montando Boric o no? ¿Qué es lo que nos conviene? A ver, con, ¿dónde está la calculadora de los votos? No han explicitado todavía, al momento que yo estoy haciendo este programa, si van a ir a firmar o no. Ahora, cuando estoy diciendo si van a ir, estoy usando una expresión no muy correcta, porque ¿quién es ese que va a ir si no es un ente coherente, Chile? Vamos, que va o no va. Esta persona camina o no camina. Este señor firma o no firma. No es eso. Es una entidad bolimorfa, eh, gelatinosa, entonces, no sé, una puede ir a firmar y, otra, y otro tentáculo no firma. No sé. Eh, otros, porque hay toda clase ustedes ven, de, de expresiones y de postulaciones y de expectoraciones políticas, otros dicen que, había, que habría que hacer hincapié y creo que algunos celebraron un poco entre cuatro paredes el 4 de septiembre en que Chile se unió para rechazar un proyecto unilateral. Y esto del proyecto unilateral, una vez más, muestra a Chile Vamos esta ambigüedad, esta tibieza, esta tibieza que ya resulta un poquito revulsiva, porque no era simplemente un proyecto unilateral, era mucho peor que eso. Era un proyecto destructivo, demoledor. Pero no se atreven a decir las cosas como son. Siempre buscan la manera de suavizar, no vaya a ser qué. ¿Qué vaya a ser qué? Los miedos, porque el miedo no tiene, el, el miedo no tiene rostro. Entonces el miedoso le tiene miedo a cosas que no, no ha visto, que no existe. Tiene miedo, simplemente. Yo no sé de qué tienen miedo. Vaya a saber. Eh, Permítanme ir a otro bloque para luego continuar con esto, porque hay algo muy paradojal que ocurre con las celebraciones del 11 y la llegada de, los, de las visitas y todo lo demás. Pero ya lo vamos a ver, no sin antes que yo les recuerde la editorial Edisur aquí tiene un local en Compañía 1025 donde usted va a encontrar un montón de títulos de autores importantes, aquí no hay esa colegial de 18 años que acaba de escribir unos versitos progres no, autores de verdad ¿entiendes? autores de verdad en libros muy bien editados, muy bien hechos físicamente y a precios súper accesibles amigos, Compañía 1025 Edisur continúo con Autowolf Punto cl la empresa que va a su casa y delante suyo en 24 horas deja como nueva la carrocería la carrocería de su vehículo temas de pintura y todas las demás cosas que tienen que ver con la carrocería ellos se hacen cargo y lo dejan impecable, me consta porque lo hicieron con un auto viejo mío muy viejo, en el año 99 pero el que uso o más bien dicho no uso nunca porque está parado por meses de repente yo no me muevo mucho no me muevo, pero el hecho que estaba ahí hecho una, realmente un gallinero y me lo dejaron como nuevo fue una, un, una especie de obsequio que me hicieron y así que si usted quiere tener también esa facilidad de ver cómo están trabajando en su auto y cómo se lo están dejando de estupendo autowolf.cl continúo con kmmillas también .cl donde usted puede vender las millas acumuladas en sus vuelos antes que las borren las empresas y si usted no las va a ocupar ¿para qué las tiene ahí? conviértalas en dinero en kmmillas.cl y termino este bloque con Torch, hoy día no me toca mostrar linterna ayer hice el ridículo no sabía cómo apretar el botoncito y no prendía nunca la linterna, ¿se acuerdan? si lo vieron en el programa, bueno, ahora no voy a pasar por esa plancha porque no les voy a mostrar nada solo recordarles que tienen linternas como esa que les mostré ayer como otras que les he mostrado otros días todas resistentes al agua, a los golpes todas con su propia autonomía energética todas recargables con solo enchufar la unidad al a un enchufe a la pared o al computador, con una tremenda potencia lumínica que es casi increíble, considerando que algunas son de este porte. Torcho, amigos, es bueno tener linterna en la guantera del auto, en la casa, yo tengo hasta en el bolsillo. Torcho. Bueno, resulta que esta fiesta de unidad nacional, en que todos, 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 todos decimos de rodillas, Padre, Señor mío, nunca más, nunca más para esta unidad, esta fiesta nacional el gobierno va a desplegar a miles de carabineros para mantener la seguridad <ríe> miles de carabineros porque se temen o saben ya que pueden haber actos violentos de cualquier tipo contra personas, contra propiedades ¿eh? entonces esta fiesta de unidad va a ser <ríe> con miles de carabineros dieron las cifras miles. Solo para custodiar a los visitas van a haber 600 carabineros. Esto va a ser como una fiesta en que alrededor de la casa, digamos, hay 400 guardias de corps armados con la manchalladora. ¡Qué maravillosa fiesta de unidad nacional nos va a ofrecer el gobierno! El Gabriel Boric, nuestro genio. Maravilloso. Eh, y a propósito de unidad en estos tiempos en que cada vez que sale a decir alguna cosa absurda, eh, pero a la pasada habla de la unidad, de que todos nos juntemos a afirmar que todos somos chilenos, la señora Bachelet ha andado también con ese discursito. Resulta que una serie de parlamentarios de, obviamente, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio la Izquierda de Dura, Dura, están pidiendo, y parece que va a ser ¿eh? así, lo que les va a costar bastante caro, están pidiendo trasladar a los militares que están en Punta Peuco a Colina, que sea, dijeron, los, los, los caballeritos de batite y bigote, enrabiados, porque no han perdido nunca esa capacidad de odio, no la pierden nunca, que, que sea una señal del gobierno propósito de los 50 años, así que esos viejos milicos que están eh, encerrados y algunos, muchos de ellos con enfermedades terminales ya envejecidos, parando las charlas unos tras otros, no, pues nada de tenerlo en puntapeo, cuyerlos, algo que sea más rasca, nada de, ¿por qué tienen que tener privilegio ¿Por qué no? Pues esta puntapeuco dejemos a las señoras, a las señoras progre que están con guata y que cometieron una fal... cometieron un error, como se dice ahora cuando un compañero mete las patas, cuando roba, cuando asalta, cuando asina, cometió un error. Entonces dejemos la puntapeuco para los que cometieron un error y mandemos a estos milicos de mierda a Colina. Eso es. Y parece ser que están pensando seriamente en hacerlo, porque por la forma como se refirió al tema el cordero de, que borra los pecados de la moneda y el propio Boris están dándole vuelta al asunto. Uno de ellos, creo que el propio Boris dijo que estas cosas se hacen pero no se dicen. O sea, la de siempre, ¿no? Para o meter la cuchufleta. Ahora, yo no estoy aquí para defender ni para considerar si es justo o no justo que estas personas que fueron condenadas eh, tienen que estar en puntapeuco para siempre y jamás o, o es justo que las trasladen o no. Pero sí, me parece a mí que los señores del gobierno de la izquierda se están comprando otro, otro se están encalillando con otra deuda grande que en algún momento les puede costar bastante caro en muchos sentidos. Siguen ganando odios en distintos sectores e instituciones del país. Con estos actos donde una y otra vez y en forma cada vez más abierta, porque no se pueden contener, muestran la ojota, muestran lo que son. No les bastó encarcelar a no sé cuántos militares ya, en algunos casos, en, en, en casos que francamente no resisten mucho análisis, en otros sí, claro. No les bastó. Hay que castigarlos, Ojalá que se les pudiera zapatear encima. Ojalá que los pudieran mandar a la mazmorra más putrefacta del país eso es, para vengarse tan llenos de odio, se transmite de padres a hijos como las vendetas sicilianas así es pero en fin, yo creo que todas las cosas en el mundo se pagan de una manera o de otra y siguen aumentando la deuda y su cuenta ellos piensan que con esto se hace justicia tal vez se hace justicia Yo no voy a discutir el concepto de justicia que tiene la izquierda lo único que sé es que estas cosas no los van a favorecer mucho que digamos se los puedo asegurar y ahora vamos a Boris y Bachelet Boris se juntó el otro día con Piñera que no sé, a título de escopeta Piñera está yendo estas cosas y operando por la libre como una especie de no sé, de umpire de la oposición sin que nadie se lo haya pedido entonces Boris como sabe Boris que está en esta disposición siempre de las transacas Piñera, no puede sacarse de su corazón ese, esa, esa cruz roja, ¿no?, de la DC que tiene metida a fondo, grabada a fuego. Entonces ahora se juntó con Bachelet. Y ahí apareció la señora Bachelet. Y la señora Bachelet pontificó. ¿Qué pontificó? Acusó a la oposición de retroceso. Porque no está avanzando con ella, o sea, con, con la izquierda como no están avanzando con ellos que son los que avanzan, que saben cuál es el futuro que saben cuál es el progreso que saben cuál es el porvenir entonces todos los que no avanzan con ellos al porvenir, al progreso y al futuro están retrocediendo o sea, todos los chilenos dos tercios de los chilenos que los han mandado a la cresta en todas las votaciones estamos todos retrocedidos, yo no me había dado cuenta que voy yendo para atrás estamos retrocediendo ella, y luego agregó, a mí me tocaron los 40 años. Le tocó a ella conmemorar los 40 años del 11 de septiembre. Y, pero ahora la cosa está mucho más, 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 más tóxica. Dijo, el ambiente está muy tóxico. Eh, había un cierto acuerdo en esa época, dijo. Mucho más global de condena lo que había pasado. Bueno... y dijo además y esto me parece muy no, dijo que los 50 años transcurridos desde el 11 de septiembre del 73 no debieran usarse como arma política bueno, vaya a decírselo a Gorich pues si lo tiene al lado dígale a Gorich, dígale a la izquierda dígale al Partido Comunista, dígale al Partido Socialista dígale a, a sus camaradas del Partido Comunista especialmente, que no usen como arma política esta cuestión, pues sí, la están usando como arma política en todos los sentidos en todos los sentidos posibles para reavivar para reavivar el ardor revolucionario de las menadas que se habían enfriado mucho últimamente hace tiempo que no salían a quemar y a saquear, entonces hay que reanimar a la gente a las masas usemos el lenguaje de ellos, a las masas entonces esto de los 50 años y además aprovechamos de crucificar a los ultraderechistas, que no vienen a afirmar ninguna cosa bueno, dígale eso a Boris pues, si sí, él es el que empezó con esta cuestión que está usando como arma si la derecha, si usted quiere denunciar a la derecha por algo, denúncelo por no querer usar en los 50 años, por no querer ni acordarse. Por último, usted podría acusarlos de la desmemoria, de la amnesia política, de que tienen un interés en no recordar. Incluso podría decir, tienen un puede agregar más, puede decir de que ustedes fueron cómplices pasivos y que por eso que no se quieren acordar de sus pecados. Todo lo que quiera. Pero precisamente eso significa que no quieren usarla como arma. Porque un arma se usa positivamente en el sentido que se hace uso de ella. Cuando uno no quiere usar algo trata de que desaparezca el escenario. ¿No es así? Lógica elemental, señora Bachelet. Así que acuse a la derecha de hacerse los suecos. De mirar para otro lado. Pero no de usar como arma. Porque eso lo está haciendo la izquierda. Eso lo está haciendo su compañero Gabriel Boric. Bueno, eh, y a propósito de Boris que ha estado muy pero protagónico en estos últimos tiempos eh, respaldó la tesis de la colusión de las papas yo estaba esperando que pasara eso porque en general las izquierdas, si ustedes leen incluso la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética siempre los problemas estaban asociados no a su incompetencia monumental sino que a la acción de los saboteadores de los, como dicen ellos los enemigos objetivos del socialismo agentes del imperialismo ahora es la colusión entonces para qué pa el señor Boris se reduce a decir que hay colusión en las papas agarre una, una hoja con todos los déficits de su gobierno y diga que son por culpa de la colusión no se queden en las puras papas diga usted que la falta de inversión es por una colusión diga usted que la cesantía de miles de chilenos que no encuentran pega es por una colusión de los empresarios que no quieren contratar a nadie porque están coludidos para joder al gobierno diga usted que la baja calificación que está recibiendo ahora Codelco y otras empresas y en general las empresas de inversión es una colusión de, la, de los agentes del imperialismo diga usted que la inflación es resultado de una colusión bueno, la de las papas, pero agregue los demás cosas agregue los tarros de atún la carne, los huevos, cuánta, hay tantas cosas que se comen, agréguenlas, ¿por qué se queda con las puras papas? Este gobierno vive bajo el ataque de una colusión masiva yo vi lo mismo viejo como soy, vi lo mismo en la época de Salvador Allende, cuando la economía estaba dando bote, empezó a difundirse la idea de que todo era resultado de una conspiración una conspiración de los que acaparaban, entonces si un bolichero miserable de un barrio, a mí me tocó ver esto, para atender a sus clientes de toda una vida, como ocurre en un boliche de barrio que conoce a todos sus clientes, entonces efectivamente guardaba algunas cosas para los clientes, no para quitarlas de circulación, sino que para que pudieran circular con sus clientes. Eso era acaparamiento, era un plan siniestro de la CIA. Y si una persona guardaba en el closet de su casa, por miedo a que fueran a, a desaparecer porque la economía se estaba yendo a las pailas, guardaba cinco paquetes de tallerines en vez de tener uno solo, ah, es el acaparamiento de la burguesía coludida con el imperialismo. Así era. Y siempre ha sido así. Así que, Boris, métale nomás, métale pata, póngale más. Hay muchas colusiones posibles. ¿Para qué va a quedarse con las puras papas? Eh, y ahora vamos a para finalizar esta parte antes vamos a referirnos no, 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 espérense, sí bueno, vamos a referirnos a la cadena a la última encuesta CADEM, pero antes me permitiréis me permitiréis que les recuerde a patriciastocker.com un grupo de profesionales que están a cargo de registrar su marca usted tiene una marca, yo tengo una marca, el Villega la registre ya con ello registre la marca de su empresa de su emprendimiento de su negocio de su cuestión si no la tiene registrada porque si no se va a ver con problemas no con el fisco sino que con lo frescos que es mucho, casi casi peor patriciastocker.com Casona del Valle de Polpaico todavía está disponible amigos es una posibilidad ustedes están viendo la fotografía una casa increíble con nueve habitaciones con cada una con baño montones de dependencias a todo cachete en un terreno de 15 hectáreas nada menos no muy lejos de Santiago, 50 kilómetros o sea, bueno, a la velocidad que yo manejo eso son con 4 horas pero usted llega en, en media hora eh, un lugar precioso, ideal para invertir en un hotel boutique esos hoteles que reciben poca gente porque la gente se queda ahí y en los alrededores van a, a estar ahí no va a pasar la noche simplemente es una posibilidad o una casa de reposo cara para gente con plata, porque a todo, a todo da la cosa. Casona del Valle de Polpaico los está esperando. Todavía no ha sido aparecido ningún inversionista, o si han aparecido, todavía no se ha concretado. Cuando se concrete, yo voy a desaparecer, a desaparecer este anuncio, por supuesto. Y compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes para tener una reserva intocable. El oro y la plata tienen un valor intrínseco, nunca lo olvide. No es como un papel que representa una acción en una empresa y el papel de repente no vale no sirve ni para eso no amigos el oro y la plata tienen valor intrínseco la Cadem creo que hace un par de días o ayer incluso no sé ayer les hablé de una, de la encuesta de Pulso Ciudadano bueno esta es de Cadem y me voy a centrar solo en dos o tres cositas como hago siempre eh, respecto a que a, a la gente que se le consultó en cuanto a cómo van a votar para el plebiscito de salida de esta segunda intentona constitucional. Entre paréntesis, hay más gente ahora que votaría sí, apruebo. ¿Y saben ustedes por qué? Hay más gente que votaría apruebo porque hay gente que está viendo que la eh, que proba, muy probablemente los puntos de esta constitución van a ser muy distintos a lo anterior. Todavía no hay mayoría, en todo caso. Pero en todo caso preguntaron a la gente qué condiciones... ...usted considera... ...necesarias para aprobar... ...y fíjense, miren ustedes... ...los puntos que hizo la gente... ...primero... ...que la constitución garantice... ...la libertad de elección en salud... ...en los sistemas de salud... ...en los sistemas de pensiones... ...y en la educación, o sea, las tres cosas que precisamente... ...están en el polo opuesto a lo que quiere el gobierno... ...que quiere que todos los temas de salud... estén en manos del Estado... ...que los temas de pensión estén en manos del Estado y la educación está tratando también de arrinconar más y más la educación privada y entregar esta educación pública maravillosa que consiste en que los nietos se en la espalda la gente quiere estabilidad para el país y quieren estos puntos que son exactamente lo contrario de lo que está en la mente de nuestros revolucionarios locales, criollos otro dato interesante otro dato interesante si se llega a rechazar que es bastante posible que ocurra el 57% de los encuestados por CADEM piensa que ya ahí se termina esta cuestión y que ya no van a venir, que no deben venir los políticos embajaderos a plantear una tercera una tercera opción, una tercera eh, proposición una tercera asamblea constituyente, una tercera convención constituyente, no no sé si se atreverían los políticos bueno, los políticos son capaces de cualquier cosa viven de eso viven de eso viven en eso, en esa burbuja ahora aquí hay varias cosas interesantes no en la cadena en general, sino que en la posición de los republicanos dentro de esta cuestión los republicanos están en cierto son sentido viviendo una contradicción interna ellos, en primera instancia no querían que se siguiese con esto Querían, como debió haber sido, porque así estaba contemplado que simplemente una vez rechazada la proposición, se acababa la cuestión y se seguía con la Constitución actual. Punto. Pero las cosas fueron forzadas por los señores políticos, nos metieron por el ganate a los chilenos, van a pagar por eso también en su momento todos esos políticos, todos. Y, okay, y se inició el proceso y entonces aquí aparece la, la contradicción. Ellos no querían que este proceso llegar a existir siquiera y es aquí que puesto que ellos como partido existían tenían que presentarse con consejeros eso ya es una contradicción candidatos a representar su partido en una institución que no querían que existiera segunda contradicción que viene ahora resulta que fueron mayoría una mayoría muy fuerte y entonces se encuentran con esta contradicción de que, siendo mayoría, pueden estar en condiciones de, más o menos, en algún grado, no sé si imponer, pero presionar con fuerza sus ideas. Y al mismo tiempo, sin embargo, siguen siendo, los del principio, gente que no quería otra constitución. Entonces, en una de esas, en el alma del republicano, del convencional republicano, luchan dos fuerzas opuestas. Por un lado, no quisiera siquiera estar ahí. Que tuviera que estar ahí. Y por otro lado, veis que con las votaciones de ellos más, supongo, supongo, las de Chile vamos, van a imponer sus puntos. Entonces, ¿estamos a favor de que se apruebe esto? ¿O estamos en contra? Nos gustaría que en el fondo la gente rechace de todas maneras lo que sea que propongamos, o como lo propusimos nosotros, queremos que lo aprueben. ¿Qué? Y estoy nombrando dos o tres cosas que me saltan a la vista, pero pueden haber otras contradicciones. En general, la política chilena está llena de contradicciones. El gobierno entero es una contradicción. Por eso que yo dije el primer día que está inviable este gobierno, como ha demostrado hacerlo en todo. Absolutamente inviable, porque tiene contradicciones internas. Ya estas las hemos analizado en otros programa no me voy a meter. Aquí, lo de los republicanos es que están en una situación que nunca quisieron estar. Pero además están como ganadores y en su calidad de tal deben luchar por imponer sus ideas. Y deben ir a votación contra la, el oficialismo. Y deben tratar de convencer a estos personajes ambiguos y gelatinosos que es Chileo Vamos. Es una situación repleta de contradicciones, estimado amigo. ¿Qué va a salir de esto? No tengo idea. Si ustedes me preguntan a mí, no, ¿por qué me van a preguntar a mí? Pero si me preguntaran yo les diría yo voy a ver cuál es el producto y si veo el más mínimo risquicio por el cual el pasado mañana pueda meterse elementos que destruyan, que pongan en duda, que desarticulen por dentro como una, como digamos, como una bomba puesta adentro, yo rechazo. Si veo que está sólida y blindada contra toda intervención de los talibanes, ahí veremos, ahí es otra cosa. Pero todo esto es un proceso, o sea, yo también estoy en contradicción, ¿Y por qué? Porque todavía no tenemos una proposición terminada que podamos examinar, yo la voy a examinar con lupa, punto por punto, a ver dónde puede haber un resquicio que le permita a estos mañosos talibanes meter la puntita, como se dice. Y si hay la más mínima posibilidad, ya saben cuál es la expresión que se ve en los muros, esa, tal cual. Y amigos, antes de mostrarles un libro súper importante que está en Chile, afortunadamente, Remodeling, la empresa que remodela su departamento, su casa con puros profesionales. No se pongan más en manos de chasquilla que dejan la crema. Y bueno, Remodeling, arquitectos, por supuesto, profesionales, pintores profesionales, mueblistas de cocina profesionales, arregladores o cambiadores de piso profesionales, puros profesionales. Continúo con Hey, el corredor que sigue vendiendo a pesar de todas las dificultades, propiedades inmobiliarias y termino para aquellos que puedan estar en una situación que significa llegar a una corte a enfrentar un tema del Código Penal, González y compañía de abogados penalistas. Son muy pocos los que hay en Chile y estos son de los mejores, se han hecho caso de se han hecho cargo de casos importantes, los han ganado, son excelentes, tienen gente que ha estado haciendo papel de fiscal antes de organizar esta, este bufet, sí que se conocen en el negocio por todos lados, digamos así. González y compañía, si usted tiene un problema que significa que va a presentarse ante un juez por un tema, ya sea que esté acusado, o, que, o sea, el acusador, un tema relacionado con el código penal, que son los más serios, González y compañía el libro que les voy a mostrar en cierta forma se me ocurrió mostrárselos porque tiene que ver decir, algún grado con el que les mostré ayer que era ese libro de Harold Bloom sobre Shakespeare eh, y este libro es de entre las miles de historias del arte que se han escrito que se han publicado a lo largo de los años usted capaz que tenga más de una de esas historias del arte en su casa, en una biblioteca generalmente nadie las abre quedan ahí adornando a veces la mesa de centro, el comedor el del living ¿no es cierto? ¿sí o no? hay muchas, muchísimas, esta es la mejor esta es tan clásica que se han hecho, ¿cuántas ediciones? bueno, esta que no es la más nueva es creo que la edición, la edición número 19, es está en castellano ¿eh? la historia del arte del señor E. H. Gombrich está en castellano está en librería chilena está en mercado ¿cómo se llama? mercado libre está en ¿cómo se llama? esta otra cuestión de libros también busca libre eso es busca libre o busca libro está ahí Mercado Libre, está ahí, en librería, está ahí, Vi me acuerdo de una que vi, Contrapunto, bueno, ni siquiera de chilena en una de esas, pero me parece que sí, está, 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 está disponible, la van a encontrar. Incluso está en Amazon en castellano también. Está en Amazon en castellano. Es un libro, bueno, esta edición muy bonita que tengo yo, incluso viene con, obviamente, como tiene que ser, es un libro de arte con fotografía, con... con esta edición que tengo yo es de la editorial Faidon el señor Gombrich ya debe haber parado la charla hace rato porque este libro tiene sus años, pero créame que un libro como esto no se no, no se obsoletea pues ¿cómo se llama obsoletear? pues si sí, el arte griego de todas formas de antes de Gombrich o qué sé yo este libro ya estaba siendo apreciado por el Time Literary Supplement en enero del año 50 o sea, esto es de antes del año 50. Voy a ver si encuentro la, la primera edición en alguna parte. Bueno, no sé si está por alguna parte. Seguro que sí. Es un libro muy bueno, amigos míos. Eh, la historia del arte es algo más que simplemente decir, bueno, los griegos hicieron tal cosa y después llegaron el Renacimiento, hacían esta otra y que la, la iglesia es gótica del medioevo y la cacha y la espada. no, 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 no. Esto es mucho más que eso. Mucho más interesante que eso. ¿Cómo, ¿Cómo es que de una forma de arte se pasa a otra? ¿Por qué los arquitectos de repente dejan de pensar en términos góticos y empiezan a pensar en términos neoclásicos como ocurrió en el Renacimiento y después en términos barrocos? Estoy hablando de los arquitectos. ¿Por qué se dejan de esculpir estatuas como las que hacía Praxiteles y otros genios escultores de la época de la Grecia clásica y se componen de otra manera? Aquí hay otras imágenes. Está lleno. Eh, un libro estupendo estimados amigos un libro este, esta edición además es muy bonita a mí me la me la regalaron en su momento y bueno gran libro amigos sería todo por hoy mañana continuamos vamos a ver con qué nuevos escándalos nos topamos con qué nuevas crisis nos topamos o con qué nuevas nuevas declaraciones de los genios que nos gobiernan nos topamos ahí veremos pues muchas gracias por su atención y muchas gracias por haber sido o ser, no sé desde cuándo, quizás desde el principio, seguidores o visitantes de este canal que ha sido exitoso, ha terminado siendo exitoso, ha sobrevivido por lo menos, ha crecido y, y espero que la misma suerte, estoy seguro que así va a ser, va a tener el canal de mi amiga Nicole Rodríguez, que como ustedes están viendo, eh, bueno, como lo vieron ayer, no está con nosotros todavía o sea, lo están viendo hoy porque hoy día tendrían que haber salido con Nicole pero está en otras cosas en este momento pero ya va a volver con nosotros ella también va a tener éxito con su canal como lo hemos tenido acá con este gracias a ustedes y eso sería todo, nos estamos viendo mañana chao